0: In der heutigen Folge von Auffahrt Zukunft geht es um die Enra Studios. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Eigentlich habe ich in der Einleitung nur einen Arbeitstitel genannt. Enra Studios wissen wir jetzt noch gar nicht genau, wie das heißen wird, aber Lena, was steckt? Denn hinter diesem Projekt. Ich freue mich ehrlich gesagt, äh, das muss ich jetzt vorab nochmal loswerden. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass wir äh, uns heute darüber unterhalten können und das auch bei diesem wunderbaren Wetter. Es sind 23 Grad draußen, ich sitze hier im T-Shirt, also das heißt schon was. Und der Sommer steht vor der Tür und wir haben jetzt ein ganz spannendes Thema, über das wir uns unterhalten können. Und zwar hatte ich mich eben schon gewundert, dass du Enra Studios gesagt hattest, weil mir der Name noch gar nicht geläufig war. Habe ich mir ehrlich gesagt spontan überlegt. Ja, das habe ich äh, hab ich gewusst oder habe ich dann äh, zumindest auch äh, gedacht? Ja, vielleicht nochmal, um den Kontext zu geben. Also bevor wir loslegen, Lena drückt immer auf Record und dann nickt sie einmal so und ich so, oh Mist, wir sind schon, wir sind schon dran. Äh, und dann musste ich mir schnell was überlegen und deswegen Enra Studios. Aber jetzt sag doch endlich mal, was steckt dahinter? Ja, also das ist unser eigenes Studio, in dem wir dann äh, für unsere Veranstaltungen Live-Formate ja, deutlich professioneller abbilden können. Wir haben da jetzt eine ganze Menge an Technik ähm, angeschafft und auch äh, werden diese auch am, am kommenden Osterwochenende dann in Betrieb nehmen. Ist auch irgendwie schon so eine Tradition, oder? Weihnachten ja, Ostern und wird, Ostern wird immer gebaut. Genau, richtig. Und äh, das Ziel ist einfach, äh, unsere Erfahrung, die wir jetzt mit den, mit der wirklich Vielzahl an Veranstaltungen, die wir schon gemacht haben, dass es eben auf einen sehr hochwertigen Content, sowohl im Conference-Bereich ankommt, aber auch ähm, im Präsentationsbereich, dass wir uns da einfach einen Raum schaffen, wo wir diese, diesen Anspruch dann auch erfüllen können. Und ähm, ja, haben da haben da ganz große, große Pläne, die wir jetzt umsetzen werden. Genau und äh, vielleicht noch mal darauf äh, eingehend, was eigentlich eine gute digitale Veranstaltung ausmacht, weil das sind ja genau die zwei Bereiche, die du auch gerade schon mal angeschnitten hast. Das ist einmal der Bereich, äh, Konferenz nenne ich es jetzt mal, also da, wo es eine Bühne gibt, wo gestreamt wird, wo vielleicht auch On-Demand-Content bereitgestellt wird und der Bereich der digitalen Messestände, wo Unternehmen eben die Möglichkeit haben, ihre Pro Produkte, ihr Unternehmen zu präsentieren und die mit den Besucherinnen und Besuchern dann eben auch ins Gespräch zu kommen. Und ähm, der Bereich Konferenz, den greifen wir jetzt quasi an, ähm, angreifen ist, glaube ich, das falsche, negative Wort, aber da wollen wir jetzt noch einen draufsetzen. Was steht da konkret an, Lena? Ja, also wir haben uns hier in unserem Bürogebäude noch ein bisschen breiter gemacht und äh, haben uns unseren eigenen Studiobereich angemietet. Das heißt, wir werden jetzt 400 Quadratmeter nochmal hinzubekommen, äh, der rein darauf fokussiert ist, Content zu ähm, produzieren und zu liefern. Ähm, das kann live sein oder auch on demand um, und diese 400 Quadratmeter werden quasi unser Kreativ-Space. Um, am, am Anfang ist geplant, zwei um, Studios äh, zu bauen mit äh, unterschiedlichen Setups. Ähm, diese sind daraus gewachsen, was wir aus unseren Erfahrungen quasi ähm, als erforderlich ähm, herausgearbeitet haben. Dann wird es auf jeden Fall noch work, einen Workshop-Bereich geben, in, an dem man dann an seinen Konzepten ähm, in, in einer ganz anderen Umgebung, so in diesem Design-Thinking-Workshop-Umgebung äh, arbeiten kann. Und dann haben wir zum Glück noch, dass es immer gut, im, wenn man ein bisschen Platz hat, dass man sich dann weiter ausbreiten kann, wenn dann ein weiteres Studio-Setting hinzugefügt werden soll oder vielleicht nochmal ein Podcast-Studio. Je nachdem, wir ähm, sind da auf jeden Fall noch quasi äh, bereit zu wachsen. Wenn ich so in den Eingangsbereich im Moment schaue, dann sehe ich eigentlich nur Kartons. Was ist denn da drin, Lena? Ja, also so ein Studio einzurichten, das ist auf jeden Fall äh, ja gar nicht... Äh, gar nicht so schnell gemacht. Man braucht eine Menge Technik, man, ähm, um halt auch wirklich hochwertig ähm, streamen zu können. Klar, man kann auch mit einem ha Handy oder mit einem Smartphone an sich äh, streamen, aber wir wollen natürlich auf einen ganz, also wir zielen natürlich auf eine ganz andere äh, Zielgruppe hin. Wir wollen ähm, mit unterschiedlichen Perspektiven arbeiten. Wir wollen mit, ähm, mit einem guten Ton ähm, eben erreichen, dass die, das Immersionsgefühl des Zuschauers im, im digitalen Bereich gesteigert wird. Dass man wirklich das Gefühl hat, man engaged, obwohl man irgendwie äh, doch ganz weit voneinander entfernt sitzt. Dann natürlich ähm, die ganze Möbelschiene, ne? also so ein Studio, da muss... Also 400 Quadratmeter, da passt schon eine Menge rein. Ja, das ähm, stimmt. Das heißt, da muss natürlich auch nochmal hinsichtlich von äh, Möbeln das ein oder andere aufgebaut und auch angeschafft werden natürlich. Ja, und ähm, leppert sich. Das läppert sich. Das ist eine ganz, ganz schöne Menge. Und so aus meinen Erfahrungen der vorherigen äh, Dinge, die wir so bisher gemacht haben, würde ich sagen, da kommt auch noch mal ein bisschen was bei. Ich glaube trotzdem, dass es der einzigst richtige Schritt ist, den man im Moment gehen kann und gehen sollte. Ähm, wir hängen alle tagtäglich in etlichen Videokonferenzen. Wir interagieren nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch viel im privaten Umfeld, hauptsächlich digital. Und ähm, ich glaube, dass sich irgendwann auch so eine gewisse Videocall-Müdigkeit einstellt. Und ich vergleiche das eigentlich immer ganz gerne so mit den, Entwicklung von Social-Media-Plattformen. Und zwar, wenn man noch vor einigen Jahren auf Instagram unterwegs war, da war das nicht die Plattform der Perfektion. Da war es eine ehrliche Plattform. Wenn ich so an die Anfänge meines Profils zurückscrolle, da denke ich mir so, Lara, das bist du oder das warst du. Äh, und heute ist es doch eher perfektionistisch geprägt. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass digitale Inhalte Qualität haben, äh, genauso bei YouTube, ne, was teilweise dafür professionelle Videos hochgeladen werden, produziert werden und ich glaube, dass wir halt genau das gleiche auch in unserer alltäglichen Kommunikation erleben werden. Da ist man nicht mehr so bereit, ähm, Abstriche zu machen, da ist man nicht mehr so bereit, ähm, in Kauf zu nehmen, dass es nicht perfekt ist, sondern der Anspruch steigt, um auch einfach die Leute äh, bei der Stange zu halten, so nenne ich es mal. Der Anspruch steigt, aber auch die Möglichkeiten. Absolut. Also ich ähm, bin jetzt total in diesem Technikthema drin, weil ich mich eine ne ganz schöne Weile raus, damit äh, beschäftigt habe. Und ich muss sagen, ich dachte vorher schon eigentlich, ich hätte ein sehr gutes Wissen darüber, was der Markt so hergibt. Aber es ist so dynamisch und es kommt so viel Neues dazu. Das macht wirklich Spaß zu sehen, was, was da alles passiert und was man auch ähm, für Möglichkeiten nutzen kann. Und ähm, das zeigt einfach, äh, dass die Möglichkeiten auch in Zukunft natürlich äh, noch viel größer werden, aber man muss natürlich, um diese Möglichkeiten nutzen zu können, dann auch entsprechend ja, das Know-how haben, wie funktioniert diese ganze Technik. Das ist schon ein sehr komplexes Thema. Also das ganze Setup, das ähm, erfordert schon äh, eine Menge an äh, Wissen hinsichtlich Audio. Wie kriege ich das mit den, mit den ähm, Bewegbildern übereinander? Wie mixe ich das? Also da kommt schon ganz viel ähm, an an Wissen zusammen, was man haben muss, aber das eröffnet natürlich auch ganz klar die Tür, ähm, Möglichkeiten dieser Technologien zu nutzen und ich bin davon überzeugt, dass es äh, eine gute Sache ist, wenn man auch ähm, im B2B-Bereich ähm, mehr darauf setzt, seinen Kunden als Menschen zu sehen und seinen Kunden dann auch mit seinen Inhalten anzusprechen, aber auch zu unterhalten. Und die Inhalte müssen ja auch nicht immer produktbezogen sein. Es geht ja jetzt nicht darum, nur ähm, Produkte vorzustellen. Ich würde gerne mal auf ein konkretes Beispiel eingehen. Äh, ein Bereich, den wir im Moment äh, aufbauen. Ähm, das Thema Digitex erwachsen aus einer digitalen Messe, die im Januar dieses Jahres erstmals stattfand. Jetzt demnächst die nächste äh, Veranstaltung da ähm, stattfinden wird. Ähm, wo wir ganz klar auf dieses Entertainment gehen werden, wo wir ganz klar einen neuen Benchmark setzen werden, wie gutes Programm aussehen muss um dann nachher im, im Oktober das Ganze dann wieder zusammenzuführen und Unternehmen und Keynotes und Vorträge, Live-Shopping-Sessions da ähm, zusammenzubringen. Und der zweite Part, ähm, weil das ja doch ganz häufig auch ein Problem ist, die Handelshäuser, also wir haben da ja Zielgruppe ähm, einmal die Industrie und aber auch die Handelshäuser, ähm, die dann beklagen, okay, uns fehlen da Informationen, uns fehlen da Möglichkeiten der Schulung und die Industrie muss eigentlich jedes Mal einen Außendienstler äh, zu der äh, jeweiligen Stelle schicken. Und ne, da geht es ja auch darum, nicht nur zu vermitteln, was sagt jetzt ein Brand aus, was, sind so, was ist die Zielgruppe, zu wem passt das Produkt, äh, was ja die Leute am Point of Sale definitiv wissen müssen. Ähm, sondern da geht es ja auch darum, allgemeine Schulungen zu machen. Wie kann ich überzeugen? Welche Produkte passen zusammen? Wie ähm, kann ich weg von dieser äh, rein verkaufenden Rolle mehr zu der beratenden Rolle? Und ich finde, das ist eigentlich genau das Spannende und von mir aus auch mehr Geschichten erzählen. Also ähm, ich kann mir da auch gut vorstellen, dass einfach mal jemand, der was er erlebt hat auf einer Handelsfläche, dann auch mal vorbeikommt und sagt, komm, ich erzähle mal meine Geschichte, weil ich glaube, das passiert ganz vielen anderen auch. Lass uns darüber sprechen, lass uns die, die Branche oder lass uns die Message da, dahingehend auch spreaden. Und äh, das sind für mich spannende Ansätze, die auch nicht unbedingt immer produktbezogen sind, weil, äh, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, der Bedarf entsteht heute nicht mehr oder die Nachfrage entsteht heute nicht mehr dadurch, dass ein Verkäufer zu dir kommt und sagt, du, sagst, du brauchst das, sondern du hast ein Problem und du suchst jemanden, der dir dabei hilft, die zu lösen. Und deswegen müssen wir uns eigentlich vollkommen davon freimachen, dass alles, was wir tun, nachher darauf ausgerichtet ist, unser Produkt zu verkaufen. Nee, alles das, was wir tun, ist dafür da, um unseren Kunden zu helfen und ob das manchmal nicht in einem Geschäft mündet und manchmal vielleicht doch, ne, das gehört ja auch mit dazu, ähm, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen von frei machen. Gebe ich dir absolut recht und ähm, dafür ähm, ja, freue ich mich auch einfach darauf, dass man dann eben dahingehend auch ein Angebot machen kann und natürlich auch nicht ganz uneigennützig, äh, primär äh, natürlich auch, dass wir dieses Angebot ja, für absolut. uns nutzen können, weil ähm, ja, Möglichkeiten. Müssen auch geschaffen werden, damit man diese dann auch äh, umsetzen kann. Und wenn du natürlich äh, das ganze Setup schon quasi vor Ort hast und nur noch eigentlich einen Schalter umlegen musst und sagst, jetzt ist hier alles on-air, sag ich mal, und äh, dann kann es auch schon losgehen, ist das eine ganz andere ein ganz andere Hausnummer, als wenn du jetzt sagst, so, dafür muss ich jetzt erst hier mein Drei-Lampen-Konzept, dann möchte ich äh, eine Hauptkamera mit einer Nebenkamera, die dritte Kamera möchte ich auf den Slider stellen, damit das ein Backlight bisschen dann bewegt ist, dann möchte ich... Äh, eine Atmosphäre erzeugen, ich brauche ein Setting, ich brauche einen Raum, da muss es Computer, LAN-Anschluss. Da kommen so viele Dinge zusammen, die man in der Vorbereitung dann einfach schon auf dem Zettel haben muss und wo die Vorbereitung bestimmt mehrere Stunden in, Angriff, äh, in Anspruch nimmt. Ähm, da ist es für uns natürlich auch der große Vorteil, dass es quasi vor Ort ist, dass wir eigentlich nur die Treppe runtergehen müssen und dann können wir uns schon, ähm, ja, können wir uns schon contentmäßig äh, betätigen? Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja schon mal festgestellt, es mangelt nicht an Plattformen, die ich bespielen kann. Nee. Also, es gibt ja so viele Möglichkeiten, ähm, mich im digitalen Raum zu präsentieren. Und ähm, da spreche ich jetzt nicht nur von digitalen Messen, sondern da spreche ich vor allem über Social Media. Wie viele verschiedene Social Media Kanäle kannst du als Unternehmen theoretisch dir zunutze machen? Aber es fehlt häufig daran, konstant die Ressourcen zur Bespielung bereitzustellen. Und auch an der Stelle mu muss man sich die Illusion nehmen, am Ende ist es effektiver, wenn ich mal an einem Stück ähm, eine Menge vorproduziere und dann von dem äh, Haufen, den ich da produziert habe, dann Stück für Stück Gebrauch mache, als wenn ich mir jetzt jeden Tag überlege, okay, was kann ich heute posten? Ne? Also das ist einfach äh, in dem begründet, äh, wenn man sich einmal auf eins fokussiert, das durchzieht, hat man dann doch mehr am Ende davon, als wenn man sich jeden Tag jetzt fünf Minuten ähm, ja, ja, auch da ist es eine Effizienzfrage und wir haben da ja schon ganz oft drüber gesprochen. Ähm, Lara und ich sind im, äh, im Social-Media-Bereich schon relativ lange unterwegs und haben da auch schon das ein oder andere ausprobiert. Und aus eigener Erfahrung kann man wirklich sagen, dass dieses jeden Tag ein Stück Content hart. zu liefern, das ist super hart, aber es, mach, es wird noch härter, wenn man das Stückchen Content, was man liefert, dann auch noch an dem gleichen Tag produziert. Ähm ja, das Und stimmt. tendenziell sind das nachher Aufgaben, die hinten ja, durchs Raster fallen, sag ich mal, weil das sind immer die, die man dann schiebt, wo man ja. sagt, jetzt habe ich das gestern schon nicht geschafft. Ja, wenn ich es dann heute auch nicht schaffe, dann reiht sich das eigentlich ganz, ganz klammheimlich ja. Ähm, ja, zu den nicht gemachten Aufgaben ein. Ja. Und ähm, da muss man für sich auch einfach eine Möglichkeit finden, das zu vermeiden, weil, machen wir uns nichts vor, die ganze Arbeit, die vorher reingesteckt ist wurde, dann ist weg. dann vernichtet ja. mit, mit diesem Verlust der Routine. Weißt du, woran mich das erinnert, was du da gerade erzählst? Ähm, eines der letzten biathlon keine Ahnung, habe ich mal reingeguckt und da war auch jemand, der hat echt irgendwie sieben Strafrunden schon geschossen und war echt nicht gut im Rennen, musste man, musste man so sagen, lief einfach nicht und der hat dann aufgegeben. Und da hat der Moderator gesagt, selber auch mal Biathlet gewesen, glaube ich, oder irgendwo im Wintersport. Man sollte nicht aufgeben, weil, nicht, dass es jetzt schlimm wäre, er hätte eh nichts gerissen, aber man sollte nicht aufgeben, weil beim nächsten Mal wird es nur leichter aufzugeben, weil ja, du die, die Hemmschwelle überschritten hast. Und genauso ist es halt auch, wenn du dann einmal, äh, oder dann nicht dein, dein, dein ähm, Flow abreißen lässt, ähm, ja, das, da, da läuft man dann so rein, ne? Ja, da läuft man rein, aber ich finde halt äh, dadurch, dass man sich ähm, eine Strategie dafür zurechtlegt und dieses Problem eben erkannt hat und sich damit dann äh, eine eigene Lösung auch schafft, ähm, ist es ja definitiv schon mal der, die richtige Antwort auf diese Schwierigkeiten, mit denen jeder konfrontiert ist. Und da glaube ich auch, äh, dass äh, jeder, der sagt, nee, nee, also das, das äh, kommt mir überhaupt nicht bekannt vor, dass er sich vielleicht ein bisschen was ähm, selber vormacht. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder, der solche Kanäle pflegt, dieses Gefühl kennt. Und zum Beispiel auch, wenn dann mal Urlaubszeit ist, auch eine ganz schwierige Sache. Ähm, ja, Urlaubkrankheit, diese ganzen Ausfallphasen, ähm, das aufzufangen und dann über einen anderen aufzufangen, kaum möglich. Ähm, ich denke auch, du hast es eben schon gesagt, ähm, wir äh, haben da jetzt einen guten Weg gefunden. Ich freue mich auf das ganze Setup. Ich freue mich auf die Inbetriebnahme und auf die ersten Testläufe, die jetzt schon anstehen und äh, auch schon gebucht sind, die ersten Slots, dass das Studio dann auch eine gute Auslastung bekommt. Ähm, auf die Digitex freue ich mich vor allem, aber auch auf die die Messe der T6-Gruppe, die sich mit Schlössern und Beschlägen beschäftigt, da kommt auch was Spannendes auf uns zu. Also das Studio ist auf jeden Fall die nächsten paar Wochen gut ausgelastet, ähm, sodass wir uns da gut einleben können, äh, für uns die Sachen nutzen können und genau in diese Probleme nicht mehr laufen werden, dass einfach dann äh, der Content-Pool leer ist und man, man nicht mehr nach äh, ja, nichts mehr nachkommt. Ne? Ja, genau, das meinte ich. <lacht> jetzt äh, jetzt habe ich mal noch eine Frage, Lara. Bitte. Sollte man seine Ziele vorab kommunizieren? Welche Ziele? Also, ja, ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus möchte. Ähm, wenn wir jetzt uns die nächsten vier, fünf Tage mit dem Studiobau beschäftigen, dann wäre das ja auch eine schöne Möglichkeit, ein Stückchen Content dafür pro zu produzieren. Ja, absolut. Um, Ach so, du meinst, du, du willst jetzt schon mal anteasern, worüber wir geredet haben. Genau. Es gibt, also das hat zwei, oder es gibt zwei Seiten der Medaille. Einerseits ja. natürlich toll anzuteasern, dann freut man sich. Äh, sozialer Druck ist auch immer gut, um etwas zu erreichen. Ähm, und übrigens, das, das passt hier geradezu, weil Druck, ne, finden ja viele negativ, aber ich habe letztens den Podcast von ähm, Hazel Brugger und Thomas Spitzer gehört und Hazel meinte dann so, ähm, äh, fast oder nur verheiratet ja. oder so, ähm, und fast verheiratet war, glaube ich, ein Film. Weiß <lacht> ich nicht, ich glaube, das äh, spielt auf Just Married an. Ja, ah, okay. Ah, nee. Ah, doch. Okay, ja, unabhängig davon ging es darum, äh, dass Hazel sagte, sie sehe Druck auf ihre Person als Privileg, weil es ihr einfach beweisen würde, dass ähm, Menschen von ihr und auch sie selbst etwas von ihr erwarten kann. Okay, jetzt haben wir einen ganz schön weiten Schwenk gemacht. Ja, ich komme mal wieder zurück. Also Ziel formulieren, wir werden das Ganze äh, mit der Kamera begleiten, den ganzen Aufbau. Gut, die Handwerkerinnen und Handwerker werden wir nicht bei der Arbeit äh, belästigen, aber vielleicht das Ganze drumherum. Wie bauen wir was auf? Wie bringen wir die Komponenten zusammen? Welche Sachen fehlen auch noch? Weil ich bin mir sicher auch, wenn wir eine ganze Menge bestellt haben, dass noch die ein oder andere Sache auffallen wird, die noch fehlt. Äh, und werden das natürlich dann auch auf unseren Kanälen ähm, rumteilen und äh, ja dir so auch einen Einblick ermöglichen. Ja gut, dann haben wir das doch äh, schon erledigt, Lara. Ich sehe das jetzt als quasi Vertragsunterzeichnung, ja. ähm, dass wir uns einig darüber sind, äh, das zu tun. Ähm, ich freue mich aber ehrlich gesagt total darauf. Ich finde das Thema richtig spannend. Und ähm, gerade von der Technik, da bin ich, bin ich sehr begeistert, wie immer. Weißt du, als wir das Podcast-Studio hier eingerichtet haben, da dachte ich schon so, boah, das ist der, das ist der Shit. Mhm. Äh, und dann dachte, ja geil, viele Knöpfe und hier ein Regler, da ein Regler, zwei super Mikrofone. Ähm, echt viele Möglichkeiten, was man hier machen kann. Gäste zuschalten, ähm Also, man kann hier wirklich alles machen, was was das Herz begehrt. Ähm, aber das, was wir jetzt vor uns haben, das ist nochmal eine ne Nummer krasser und ich freue mich auch total darauf. Ähm, und ja, so verbringe ich ehrlich gesagt auch gerne Ostern während Corona. Geht mir ganz genauso. In diesem Sinne, gibt es was zum, zum Zusammenfassen? Nee, also ich heute war irgendwie so eine wie, wie, So Laberfolge. Ja, so eine Laberfolge ohne, ohne wichtigen Outcome. Vielleicht doch schon ein wichtiger <lacht> Outcome. <lacht> ohne wichtigen ähm, Outcome. Wir haben einfach dich eine halbe Stunde oder wie lange ist das jetzt? 20 Minuten? 22 Minuten. 22 Minuten haben wir deine Zeit geraubt. <lacht> Nein, aber ähm, klar, wieder Content-Driven-Strategie, die wir hier weiterhin mit, mit großer Überzeugung verfolgen. Und ähm, ja, das dafür gibt es jetzt die Enra Studios, um den Arbeitstitel nochmal genau, zu nennen. Genau, nur der Arbeitstitel ist noch nicht das fertige Branding. Also vielleicht musst du dich nochmal an einen anderen Namen gewöhnen, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? In diesem Sinne … Bis dahin, bis nächste Woche. Schöne Ostern. Ciao.